0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，英雄总为功名引动，个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听芒特读书，大家好，我是胡芒，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。上次我们讲到刘娥成功的放翻了定位，这一次他正式的以一个统治者的身份走上了历史舞台。鉴于大宋皇帝的年龄太小，所以真正的统治者就是他这位太后刘娥。但这个时候呢，整个朝廷里面还是比较惶恐的。丁谓做了这么多年的首相，所以呢，他身边的人也有很多，无数人胆战心惊，都担心因为丁谓刘娥赏他们一张船票，直接让他们飘到海南岛去了，直接给他们改改户口。而问题在于。他们作为丁渭的手下，经常会向领导表忠心、献殷勤，对基本方式写信。而这些信呢，很有可能还在丁渭府里面。只要刘娥愿意插找出来，照着一个一个念，一个一个办，他们最倒霉。而刘娥第一时间下得到诏书，中外臣僚与丁渭往来者一切不问。哎，这好比曹操官渡之战时候烧信呢、啊。那些与袁绍有来往的曹操阵营的大臣们，你们可以安心了。而此时，刘娥在众目睽睽之下，把抄出来所有士大夫的书信一把烧掉。这时候虽然没有《三国演义》，可是刘娥没少读《三国志》吧？宋朝的官儿长出口气，开始一致向。刘娥效忠，然后最大事就是给刘娥的老公真宗赵恒治丧下葬，两件事很重要。第一件事，借此机会给契丹写信，宋朝换皇帝了，而且你们看准，我刘娥现在做主。契丹的皇帝，也就是萧燕燕的儿子辽圣宗耶律隆绪，召集藩汉大臣。为赵恒举哀，他非常伤心。他还是比较喜欢这位大哥的，对呀、啊，他们互相认兄弟了嘛，在禅院之盟中，二十多年了，现在他突然去世，我只比他小两岁，还能活几天呢？而且他最担心南朝皇帝太小，万一这小孩不知道以前发生过什么，好战大臣一挑唆，再来场大战，不堪设想。这时候，宋朝报丧使者到了，双方一阵沟通，辽圣宗感觉很好。哎，原来还有个皇嫂主持家事，他转身对自己萧皇后来说：“就由你写信给大宋的皇太后吧，一样你能名传中国。”对呀，又让自己的皇后写信给大宋皇太后，这个礼节上是非常符合的。辽圣宗还下令。在范阳的敏中寺给赵恒设灵堂，建百日道场，并且下令全国不准任何地名、人名犯讳“赵恒”。你要有“横字不管你名字里有字“横字还是地名里有“横字，都要改。辽圣宗对这位皇兄真是不错，仁至义尽，便派人把信送到开封，而刘娥就要接待这位来的使者。这场接待就是场下。辽朝吊孝使团进入宋境很正常，二十多年来来往往，彼此路都熟得很了，流水作业。可是，话说这时候辽朝使臣按照之前惯例，该跪跪，该哭哭，该嚎嚎,该嚎，该吃吃，该玩玩，谁也没耽搁着。然后，他忠实地传递了契丹皇帝耶律隆绪的表达的情谊，想见一下宋朝的最高领袖刘娥、刘太后。麻烦啊，宋朝这时候脸突然变了。小同志，你是不是有点搞错了？当年二十年前签订澶渊之盟时，宋真宗陛下和辽朝萧太后当时签订了澶渊之盟，没有耶律隆绪，你这个皇帝什么事儿啊？现在我们皇太后。辈粉大嫂，无论哪条来说都是理不通。问，当时辽朝使者都懵了，没话说了。对呀，礼节性问题啊，这事儿是,是很无聊。可是要知道，所有礼之争在中国历史上就只有一种争论，权力。对，这种事儿超级大。大家想想，当年石敬瑭叫耶律德光什么？赵恒又跟耶律隆绪怎么论？还有？宋朝给辽朝岁贡叫什么？给党项又叫什么？后来赵构怎么称呼金国人？这种事儿呢，就是整个国家的精气神儿，或者说这个国家怎么在周边国家中站稳脚跟，是站着、坐着还是跪着、趴着？刘娥用这种形式告诉周边各国：“我是个寡妇不假，可是我是个能撑起门面的强悍寡妇。”就这件事儿，顺便就出现了另外一个效果。当时党项李继迁的儿子李德明迅速变乖，主动上书，再次称他为赵德明，同样在西北为赵恒致哀。宋朝周边形势并没有随着赵恒的死改变，刘娥把大宋王朝的门面撑了起来。然后就有另外一件小事情。老公死了不假，可是老公呢留了点好东西，什么东西呢？天书。这天书到底是什么？大家心知肚明，耗尽了宋朝人财力、体力、精神。赵恒多次折腾，请来天书，可是赵恒死了怎么办呢？一般而言，祖宗留下东西，自己老公留下东西要供奉嘛，尤其还是上天的东西，在宋朝管阁重地。还珍藏着赵恒老爸赵光义的各种手迹，那玩意儿是好东西，不能扔，更何况神仙赏的。但是刘娥下令，哎，让天书跟着先帝到洛阳的陵寝里去。天上的东西，人间不该有，谁请谁带走，我伺候不起。虽然特别狠，但那些被天书将圣祖林搞的。家徒四壁，折腾的惨不忍睹，老百姓却长出一口气神仙也会死啊！终于不用再搞这种封建迷信活动了，这也解决了国内一部分怨气。人们总觉着，哎，有日子过了，有好日子过了。当时宋朝顶级官员感觉非常好，这绝对是个好事但是呢，周围人气儿还没顺过来，立马脸色苍白。当时赵恒被葬入永定陵之后，刘娥哭了。刘娥确实感觉非常伤心。赵恒确实是个、啊、非常爱她的男人，而刘娥对他有深厚的感情，两人相濡以沫这么多年。这个死老公便早早走了，把这个里忧外患的国家留给她。当然，他这时候向大臣们，尤其宰执大臣们感谢，说国家内忧外患，要不是大家齐心协力。哪位能把这事儿办妥？现在先帝丧事已毕，各位请把你们每个人子孙及内外亲族的姓氏名单报上来，我当额外施恩，大肆封赏。对呀、啊，这帮大臣高兴坏了，脸冒绿光，然后呢就把所有的孩子们的子孙后代们的门客好友的一个不落全天好，一个都不能漏。白捡的嘛！宋交刘娥开始等待，不过很长的时间，他们发现这帮人一个都没当上官被死死压在了人事部门的底下。为啥？因为刘娥竟然把这些名字整理成了图形，钉在了自己垂帘旁边墙壁上。有臣子推荐谁当官，就看看这些关系图，一眼看过去，一目了然。这个人没在这土上，他才会推荐。为什么在刚收拾完丁谓，他要收拾这些宰治大臣呢？难道刘娥不怕他们翻脸吗？其实很简单，宋真宗啊，太仁慈了，他对这些大臣们太好了，一边修仙一边赏大臣，花钱花到没谱。最开始丁谓保证不是保证过吗？大计有余。这钱够花，到最后花的丁卫都麻了。开玩笑吧，您这样花，经济都快崩溃了。丁卫都去劝赵恒了，赵恒反过来反而去劝丁卫一句：“没事儿，只要我们不乱花钱，紧慎些就不会到那地步的。”什么叫乱花钱？您这叫乱花钱吗？您这叫谨慎吗？哼，就是劝劝，安慰安慰，该怎么干怎么干呗。那么。处在刘娥现在位置，如果让臣子们忠心的为他服务，能继续赏钱，能赏更多的钱吗？再赏下去，贪得无厌，你就没钱可赏了。所以，必须翻过来重新洗牌，让这大臣们知道自己是大臣们，自己是给大宋这个墨去推墨的驴，驴就要驮东西，就要去办事同时，这次官场重新洗牌，上台人更为精干。王曾、张之白、吕简、鲁宗道这些人，以王曾为代表，到清廉的连送礼都是用旧书简上裁下来的白纸。而张之白此时家无余财，贫不能葬，国家出现才能入土为安。而鲁宗道呢也差不多，只有吕一简算是个例外。不过这时候呢。还是非常，只要表现得非常的清廉守礼。最后，刘娥把自己娘家人钱惟演赶出了京城。其实啊，无论哪个朝代，女主邻国想站稳脚跟，首先就要有强硬的娘家人。可刘娥没有啊，刘娥只有个刘美，而钱惟演呢，跟刘美是亲家。历史上所有的皇后。太后想站稳脚跟，都是靠亲家人。除了刘娥，只有一个例外，那个名字闪耀千古的女人——武媚娘。要知道，刘美就是刘娥的哥哥，前老公嘛。而这位秦为演的是刘美大舅子。不管怎么牵强，名分不远。所以底下官说，秦为演是皇亲，不能担任梁府重任，便被罢免了。朱密使别当了，直接出京去当保大节度使，知河阳府。当年十一月时的事结果呢？钱惟演是个风雅人，钱塘吴越的子孙，非常的风雅，有高品位、大见识的艺术家气息。以此为契机，几年之后，他到,到西京，也就洛阳做留守时，宋朝第一批璀璨的文人们汇集他的身边。其中有个当时不出名，后来名震千古的人，欧阳修。就这样，宋乾兴元年过去了，新年伊始，万象更新。刘娥要巩固自己地位，要怎么办呢？改元。改元这个东西是非常有讲究的。刘娥究竟赏了一个什么年号给新年？我们下期再讲。